2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа подробностей, ее ведущие Евгений Антонов
3: и Юлиана Шкаглы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 17 апреля.
2: Партнеры по коалиции обсуждают возможности предотвращения забастовки педагогов. Еще в пятницу вечером премьер-министр Кришни Скаринч сообщил, что с Министерством образования и Министерством финансов достигнута договоренность о графике заработной платы учителей. Учителей на следующие три года. Правда, профсоюз учителей говорит, что полученные документы не гарантируют выполнение требований учителей. Об этом более подробно поговорим в начале нашей программы.
3: Ну а затем мы поговорим немножко о, возможно, самой громкой экономической новости с участием Латвии в последней неделе. Дело в том, что эстонская компания Газ сообщила, что намерена приобрести компанию «Газа». Ну и вот сегодня мы связались с представителем компании Газ и выяснили у него, во-первых, зачем, собственно говоря, эта компания приобрела оператора латвийской газораспределительной системы и вообще о том, как эстонские газовые компании, эстонский газовый бизнес планирует развитие на латвийском рынке в ближайшее время.
2: Министерство финансов предлагает разрешить азартные игры с 21 года. Сейчас они разрешены с 18 лет. Правда, Ассоциация игорного бизнеса считает, что такое ограничение может привести к тому, что молодые люди просто уйдут играть в подполье. Сегодня мы эту тему хотим обсудить с вами. И сегодня зададим вам вопрос, нужно ли ограничивать тех, кто хочет играть в в азартные игры. Примем ваши звонки по телефону 67-227-440, а уже сейчас можете начинать писать нам на WhatsApp по телефону 28 0404 Видеотрансляцию программы подробности смотрите на домашней странице Латвийского радио 4, LR4LV, на платформе ЛВ, а также в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы СМ. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы можно слушать также теперь в бесплатном мобильном приложении Латвийс Радио. Оно есть в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
3: Подробности прямо сейчас. Это программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Мы начинаем с темы возможной забастовки педагогов, которая была запланирована на 24 апреля. Правительство и правящая коалиция предпринимают шаги к тому, чтобы эта забастовка не состоялась. Но, судя по всему, забастовка в каком-то виде все-таки будет.
2: Да, еще в пятницу премьер-министр Кришини Скаринш обсудила с министром образования Андой Чакшей, с представителями Министерства финансов вопросы, которые касаются заработной платы учителей. В результате была достигнута договоренность о графике заработной платы на следующие три года. Впрочем, после того, как Просоюз педагогов ознакомился с документами, его глава Инга Ванага сказала, что эти документы не гарантируют выполнение требований педагогов. Ну вот сегодня коалиция должна была обсудить возможность предотвращения забастовки педагогов. Кроме того, состоялась встреча одного из коалиционных партнеров, Объединенных списка с учителями. Правда, пока вот, появляются сообщения о том, что она не привела к какому-то прогрессу. Но э, э, стоит в этой ситуации выслушать а вначале, может быть, а точку зрения профсоюза учителей, что они думают об этих документах.
3: Да, Инга Ванага сегодня утром была гостем программы ⁇ Домская площадь ⁇ где нашему коллеге Андрею Хутрову рассказал, собственно говоря, о том, что происходит с точки зрения учителей с обещанием правительства пойти навстречу, чтобы предотвратить эту забастовку
1: ту информацию, которую мы получили в пятницу вечером, доказывать, что это ну, театр политиков, да, ну, такая работа, ну, симуляция работы, да, потому что там не имели в виду очень важные наши советы, не только нашего профсоюза, но и других организаций. И можно сказать, что политики в пятницу договорились о том, о чем они уже до этого ну, был договор между ними. И нам недостаточно не этот документ, да, нам нужны изменения в реальных правилах кабинета министров, они а очередное ну, голосование да, в правительстве. И там расчеты, которые мы получили вечером пятницу, доказывают, что... Они некорректны, там включена информация, которая до этого не была. Одной группе педагогов повышается рабочий объем и то, что опять-таки там ну, расчеты показывают, что в 27 направлениях вообще не будет повышения зарплаты с сентября в 16 направлений. Только на, том, на тот счет, если самоуправление примет решение о том, что закрыть или реорганизовать какую-то школу для директоров, их заместителей и поддерживающего персонала вообще-то нет. Нет расчетов, насколько и вообще ли повысится зарплата. И в высшем образовании, но ну, переделение финансов, которые уже им ну, полагаются, но ну, переделить, отобрать у кого-то и переделить. И поэтому... Мы не можем сказать, что это ну, приемлемо. И информация, опять-таки, в последнее время, некорректно. И это отношение и к педагогам, и к ученикам, студентам, и родителям, и те, которые, ну, разные услуги обеспечивают, обед, да, или транспортные услуги, что опять все, все, ну, такой напряженной ситуации и ждут, примет ли политику. То есть, иными словами,
0: и шествие, и э, забастовка вслед за ним состоится. Такова ваша уверенность, да, сегодня утром?
1: основаясь на той информации, которую не вечером нам, мы получили в пятницу, да, политики могут э, э, принять решение, чтобы не допустить забастовку, а шествие будет при любом случае, потому что мы считаем, что в будущем нельзя допустить, что политики, ну, не соблюдают нож, у нас, э, соглашение насчет требований, да, mm-hmm. сами проголосовали, а потом сами не исполняют. И наша цель, э, чтобы они, ну, выполняли mm oui то, о чем договорились, и чтобы это был урок уроки для других секторов, чтобы они тоже ничего подобного не допустили. Если пожали друг другу руку и договорились, тогда это все надо выполнить.
0: По данным вашего профсоюза, в забастовке намерено принять участие около 20 тысяч учителей. Всего же в Латвии данные Министерства образования и науки 27 тысяч педагогов. Скажите, вот это число потенциальных участников акции, говорит ли оно об абсолютном единстве в учительских рядах, Потому что буквально на прошлой неделе у нас звучала запись, где учителя высказывали свое мнение, и мы слышали и такие точки зрения, что, ну, нам как-то неловко обуставать сегодняшней ситуации, поскольку зарплата, наверное, следовало бы повышать всем, и а, такие педагоги говорят, что они не только не поддерживают эту акцию, но и не будут в ней участвовать.
1: А, да, мнения разные, но то, что педагогам, а, не, ну, должны понять, что повышение зарплаты, это согласно Закон. А почему тогда ну, полагается повышение зарплаты для политиков, для, для премьера, для министров, для депутатов в парламенте? И у них тоже об этом гласит закон. Но а у нас даже там, где большие зарплаты не хватает учителей, из-за перегрузки рабочей нет баланса да, между ну, обязанностями. Да. И поэтому, если мы не будем эти проблемы решать, это уже угроза доступности образованию и качественному образованию. И почему нам надо смиряться с тем, что какие-то законы они выполняют, а те, которые касаются учителей, научников и медперсонала, а там а как получается. Да? Изначально действительно переговоры были довольно позитивные, но как мы увидели расчеты, да, это, ну, никогда мы не соглашались, что будет заморожена зарплата, повышение от 27 самоуправлений, а рабочий объем не не уменьшился. Так что 27 тысяч в шествии и забастовки это большое число, это две акции. да, И мы считаем, что это очень хороший результат. И это наша обязанность требовать, чтобы политики соблюдали договор.
3: Инга Ванага, глава Латвийского профсоюза работников образования и науки, сегодня с утра прокомментировала будущую забастовку в программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4.
2: Но с нами сейчас на прямой связи чеслав Батня, зампредседателя комиссии Сейма по образованию, культуре и науке. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, вы сегодня встречались, Объединенный список сегодня встречался и с профсоюзом учителей, и с партнерами по коалиции для того, чтобы как-то эту задачу, связанную с возможным предотвращением забастовки, решить. Скажите, удалось ли вам к чему-то прийти?
4: Не, ну, в первую очередь, да, мы сегодня встречались с Лизды, и они все наши фракции эту проблематику еще больше рассказали, но ну, мы поддерживаем да, насчет Лизда, насчет забастовки. И сегодня в коалиции мы тоже говорили об этой проблематике, и мы решили, у нас есть план, еще в четверг коалиция встретится и ну, попытаться решить эту проблему. Чтобы главное наше мнение об этом, что с 1 сентября этого года все все учителя э, получат немножко немножко, но получают повышение зарплаты. И насчет финансирования мы ищем э, еще, как решить эту проблему. Но я думаю, что сегодня, сегодня тоже министр образования было позитивно как бы, носканёто, и мы, я думаю, что на, за эту неделю я надеюсь, что те главные акценты, по, по которым протестует Лызда, мы попытаемся их решить.
3: Uh-huh. Но вот вы сказали, что вы согласны с требованиями профсоюза, то есть речь идет в первую очередь, я понимаю, так о зарплате. Или есть еще какие-то требования профсоюза, на которые вы тоже готовы как-то пойти их рассмотреть?
4: Не, но ну, главное это есть зарплата, но сейчас здесь еще есть еще одна, это балансирование работы сколько учитель работает контактных уроков и сколько он работает еще, ну, готовит эти уроки или консультации и остальное. И в этом смысле тоже нужно, нужно финансирование, чтобы это все оплатить. Но, в принципе, я скажу так, если мы ну, с нашими коалиционными партнерами найдем решение насчет зарплаты, то насчет балансирования работы мы тоже, я думаю, решим эту проблему. Но как бы первоначальное такое мнение, что ну, мы попытаемся как бы в коалиции объединиться и решить эту проблему, чтобы но ну, учителям показать э, то, что мы хотим решить эту проблему. Я надеюсь, что нам это удастся. Я думаю, эта неделя, как сказать, решающая, если мы... Ну тогда и проконсультируемся тогда мы решим эту проблему
2: но вот а, премьер министр Кришини Скаринч сегодня после а, заседания партнеров по коалиции сообщил что уже в пятницу на внеочередном заседании кабмина планируется утвердить правила кабинета министров о том каким образом а, будут повышаться зарплаты учителей но а, то есть Эти правила это не те ли самые, о которых была достигнута договоренность в пятницу, о чем премьер сообщил и которые не устраивают Лизду?
4: Ну, в принципе, они те же самые, но мы все-таки показали акценты, что не работает в этом, не работает в этом то, что, скажем, эти рижские и около рижские областя, они не получают. Папел с для того, чтобы повысить эту зарплату. И мы потому решили еще ну, до четверга консультироваться, посмотреть на эту проблему и ну, решить, чтобы такие нюансы не были. Чтобы, если мы говорим, что у, у педагогов будет выше зарплата с 1 сентября, то это должен чувствовать каждый педагог в Латвии, не только те педагоги, у которых это минимальная зарплата для учителей. Ну, я надеюсь, что... Я я еще раз говорю, что Каринч то то и сказал, что мы как бы... ну, Я надеюсь, что этот проект будет улучшен, и мы как бы сегодня, встречаясь с Лиздом, мы эту проблематику услышали, и мы попытаемся как коалиционный партнер, как бы... ну предотвратить эти все нюансы, по которым Лизда сомневается, что будет улучшение учителей.
3: Вы сказали, что уже с 1 сентября педагоги, возможно, будут повышать, получать повышенную заработную плату. Скажите, на, есть ли какие-то цифры, на какую примерно величину они могут получать выше деньги, сколько в общей сложности средств на это может потребоваться и откуда они могут взяться? Ну,
4: это этот и есть открытый, открытый вопрос, который до четверга нам в коалиции нужно решить. Здесь нужно и из министерства образования конкретные суммы, которые должны. И потому я говорю, мы еще раз встретимся и попытаемся... Ну, от насчет этого
2: uh-huh. но наверное коалиционные партнеры в курсе что к забастовке учителей присоединятся и некоторые медицинские организации что-то с этим планируется делать
4: но насчет медицинских, да, мы не говорили, но мы знаем эту проблематику, я думаю, нам надо идти постепенно, решим эту проблему с учителями, и следующая проблема, о которой мы говорили с министерством, ведь слемистри слиги Мелсел Мерсон, Мерсон и что эту проблематику мы тоже как бы э, в коалиции обс будем обсуждать и будем искать решение, где мы можем добавить финансирование и в каком, но это, если честно, мы сегодня об этом не говорили, мы говорили с акцией, с, с министром, об этом, но мы как бы поставили себе задачу с нашими коалиционными партнерами. Говорите и об этой проблематике.
3: Исходя из того, что вот сейчас вы видите, вы верите, что удастся все-таки предотвратить забастовку, которая намечена на 24 апреля?
4: Если честно, до сегодняшнего утра, до обеда, мне казалось, что это невозможно. Но сейчас я немножко оптимист, потому что наши партнеры как бы услышали нас, что мы мы акцентируем, мы говорим, что эти э, стрелы, которые организирует Лизда, он... э, ну, в нем есть э, те проблемы, которые еще много лет не решены. И я думаю, что, ну, я говорю так, что я оптимист, может, удастся, но эти три-четыре дня покажет, можем мы решить эту проблему в коалиции или нет. Но я на сегодняшний момент, на сегодня, сейчас я как бы настроен на
2: Ну что ж, спасибо вам большое, спасибо за интервью и хорошего вечера вам.
4: Спасибо вам, Антон. Всего доброго. До свидания.
2: Ну что ж, получается, в пятницу все станет понятно. На понедельник уже запланирована забастовка. В пятницу, вот как и премьер сообщил, и как только что господин Батня сообщил, кабинет министров на внеочередном заседании должен принять правила, которые должны либо удовлетворить требования профсоюза, либо не удовлетворить. У меня здесь немножко дежавю, потому что в прошлый раз, когда уже тоже мы ожидали забастовки, акции протеста, по-моему, это тоже был понедельник, это было перед выборами, и вот буквально в пятницу удается договориться, во время нашей программы, я помню, появляется сообщение о том, что никакой забастовки не будет». Повторится ли история на этот раз, неизвестно, но вот господин Батни честно сказал, что до обеда сегодня ему казалось, что предотвратить забастовку не удастся, это невозможно, но сейчас вроде бы появилась надежда.
3: Да, на самом деле, конечно, непонятно пока, чем все это закончится, потому что, с одной стороны, мы слышали сначала точку зрения профсоюза, звучит он очень решительно, и в очередной раз, конечно, невозможно не отдать должное руководителю профсоюза образования и вообще, собственно, своему профсоюзу, который отстаивает свои интересы достаточно, в общем, как сказать, последовательные и похоже что эффективно.
2: Да, потому что вот тогда же, ну как-то рассуждали, выборы, политики да. должны, а сейчас... а сейчас не выборы
3: и все равно. Да это работает. Но вот на самом деле, я хотел бы вот еще какой вопрос здесь озвучить, потому что он возникает. Совсем недавно мы были свидетелями очень напряженных бак- баталий по поводу принятия нового бюджета на 23 год. Ну и как-то вот было ощущение, что денег нет совсем вот лишних. Потом, когда Миноб... здравоохранения сказал, что не хватает денег, возможно, на второе полугодие может не хватить, была дана задача всем министерствам наскрести 100 миллионов по всем резервам, чтобы это все направить на мед здравоохранения. И газ говорили, что ну, неизвестно, где мы их найдем. И вот, нашли, теперь, получается. и вот теперь получается, что можно какие-то резервы найти. Это же хорошо, наверное, да, Я, что у нас конечно. резервы есть.
2: Конечно. Хорошо бы узнать,
3: конечно, насколько они велики.
2: И но... откуда И осталось.
3: Но будем до конца недели следить, возможно, мы что-то узнаем.
2: Да, в пятницу вот решающий такой день: будет или не будет забастовка учителей. Будем следить. Пока идем дальше.
3: Говорим немного о том, что происходит в Эстонии, а точнее сказать, что началось в Эстонии, а теперь происходит уже и в Латвии, потому что компания Эстигаз – это крупнейшая основанная на частном капитале энергетическая компания в регионе стран Балтии и Финляндии, она заключила договор на сумму 120 миллионов евро о приобретении латвийской газотранспортной компании ГАЗа, которая является дочерним предприятием Латвия ГАЗа. Но эта сделка еще должна получить э, одобрение различных э, профильных ведомств, среди которых и Департамент конкуренции Латвии, разрешение правительства Латвии на приобретение газа, потому что сколько это стратегическое предприятие. Но здесь, на самом деле, интересно то, что вот эта вот эстонская компания, она в последнее время в новостях довольно часто фигурирует, потому что совсем недавно мы обсуждали, что вот 1 мая, например, в Латвии открывается рынок газа, и дочернее предприятие вот этого эстонской компании «Эстегаз», она будет в частности присутствовать на латвийском рынке в виде компании «Эрлингер», которая тоже будет, в общем, представлять газ теперь уже и для домохозяйств. В общем, что именно пытаются эстонские предприниматели газовые сделать на латвийском рынке, какую роль может сыграть в обеспечении газом терминал в Палдиске сжиженного природного газа, хватит ли нам газа на будущий отопительный сезон, и вообще, что будет с ценами на газ. Обо всем этом мы сегодня говорили с членом правления компании Эстигаз Раулем Котовым.
5: Eesti работает в три области. Во-первых, мы продаем газ и электроэнергию. Во-вторых, мы производим биогаз, биометан. Мы производим электричества. И третий, мы вестони. Имеем Каза или Сет, и паэтаму Раширене, и насоватое teist лез и другие, и насоватое 15-лез, и другие, и насоватое 15 kaasa и насоватое 15-лез, и насоватое 15-лез, и насоватое 15-лез, и Ii unas Vestoni eest haroosi opõttes kaasavam seteam. Kaasaväes eti saab etipas leedni sest leed, kak ta infortar pakub palle Eesti kass. Otsim noogo kaksasad menjalist tali kaketat sabre menna ja fred priaati. Ii mõtna teem, sastu, doose мы можем развивать газовые сети, развиваем разные услуги, и это поможет газовому бизнесу. Как этот прямо мы не можем использовать газа, а это как-то ну, в другом виде поможет
3: нашему бизнесу.
0: Mm-hmm.
3: Если мы будем говорить с точки зрения конечного потребителя, латвийских домохозяйств, предприятий, тот факт, что ваша компания а, приобрела вот эту вот сеть газу, каким-то образом повлияет на положение потребителей, что она вообще изменит для нас? Ну, во-первых, все станет ясно только
5: после того, как мы на конечном покупаем это предприятие сейчас все прогрессия и у нас такая об общее понятие этой фирмы но этот самое главное что услуги для потребителей мы попробуем этот опыт что у нас здесь в
3: Худше, не будет,
5: мы надеемся, что будет, будет. будет лучше.
3: Mm-hmm. Ну вот э, если мы будем говорить шире о ситуации в газовой сфере, то вот несколько дней назад правительство Латвии заявило, что оно планирует оценить возможность использования э, терминала сжиженного природного газа эстонского, который находится в городе Палдыске. В этой связи, вот если оценивать то, что сейчас есть в Эстонии, насколько мощностей этого терминала и существующие газотранспортные системы, которые есть и в Эстонии, и в Латвии, хватит для того, чтобы удовлетворить потребности латвийских потребителей в газе? Систему каса НАТО
5: смотреть. Все вместе. Во-первых, есть терминар в takta Takka jest kausevesi tiimestuli tuoji polse jest terminalseit saa filiainti vinko ja e jest kausevesi tiimestu filiainti Estoni ja Latvi. Seit saa kloipeta tamma terminalla net, ja jest vas mosnast tot tot se samaa terminausta jest filiandi, Tam ještě příčal i možno přenimajte такие také korablie. Jak my vidíme dva terminála, což je třeba si myslit v této regioně, je to tato tato stran. Фатит из Сети. И если мы посмотрим, пудс газа, и посмотрим, патриблейни, газа, ну, то, что они на самом деле, ну, псионар, 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 работают в одном режиме по одним правилам – и в Клайпеда, и Винко, и надо использовать, и хранились в Латвии, так что все вместе. Mm-hmm.
3: В целом, говоря о перспективах рынка природного газа в странах Балтии, страны Балтии отказались от ипорта природного газа из России, в этой связи сейчас довольно много опасений высказывается о том, хватит ли газа по каким-то доступным ценам на будущий отопительный сезон, который начнется этой осенью. Какие у вас ожидания в этой связи? Эм...
5: Наши планы такие, что э, мы в этом году покупаем 10 кораблей LNG, Это где-то 10 kaasa, takže s námi totiž je středně kasa floutit. A jestliže my и pozemkem 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 40 евро за мегаватт, сас, не, не такие, как были в прошлом году. Так что мы верим, что газ есть и есть, и цены такие доступные.
3: Mm-hmm. Ну, компания EstGas, точнее ее дочерние предприятие Elanger 1 мая выходит на латвийский рынок, начинает предоставлять услуги природного газа для... Домохозяйств. Какие вообще у вас планы и виды на латвийский рынок? Какие у вас ожидания от латвийского сегмента?
5: Мы в Латы продаем газ уже несколько лет. Раньше мы продавали газ для промышленных потребителей, для бизнес-клиентов сетчатой светлой. Мы начинали предлагать газ и для домохозяйств. Сказан так, что уже Noh, sa klütsiili, sa aetad pas leedni meesad, suuse tavalnam nooga tagava roh, ja me puudem rabootjad idalsed. Takso, noh, truudna, skas aetka, kui puudetetat, aga need seal, noh, nad eemsast, me puudem, kaksas aetad, adinis trjoh, vedusil, protasov, kaasad ja nasi leenivlad.
3: Член управления компании «Эстегаз» Рауль Котов сегодня рассказал нам о том, что эта компания думает и планирует добиться в Латвии после того, как она выходит здесь на рынок не только начиная поставлять газ для конечного потребителя, что случится 1 мая, но и приобретя предприятие транспортной системы газа. Надо сказать, что ранее компания «Латвия с газа» начала процесс продажи принадлежащего ей оператора газотранспортной системы АО «Газа». В связи с тем, что согласно действующим нормам газа не могут управлять российские или белорусские акционеры, которые в этой компании были. Ну, представитель правления Латвес Газа газом Айгарс Калвитес, заявил, что продажа позволит сконцентрировать ресурсы на основной деятельности компании и создать ценность для ее акционеров.
2: Кстати, вот программа НК Персон Иго на телеканале ТВ-3 сообщила и вот со ссылкой на председателя правления Латвия Газа газом Айгарса Калвитес, что Газпром при этом сможет получить деньги от продажи газа, в частности, как акционер Латвия с Газа. Скорее всего, он сможет получить вырученные от сделки деньги, поскольку этому не мешают санкции против подконтрольной Кремлю компании. Но министр экономики нашей страны Ильза Индриксона считает, что Газпром не должен получать деньги за продажу газа. Но я думаю, что еще подробности этой сделки последуют.
3: Будем следить за этим, а пока переходим к нашей следующей теме.
2: Об азартных играх далее поговорим В нашей программе Министерство финансов выступило с предложением Разрешить азартные игры С 21 года Сейчас они они разрешены С 18 лет Правда стоит отметить Что по данным Которые были получены В результате ну, Исследования Какие возрастные группы активнее Играют в азартные игры Получается что äh в азартные игры и лотереи в Латвии в основном играют люди в возрасте от 25 до 34 лет и с каждой последующей возрастной группой доля респондентов, играющих в азартные игры, уменьшается а среди а, 55, возрасте от 55 до 64 лет играли хотя бы раз в месяц за последний год 7%, а в возрастной группе 45-54-10%, ну и так далее. Ну вот, впрочем, ассоциация игорного бизнеса не считает это предложение Минфина достаточно хорошим, поскольку, по мнению Ассоциации горного бизнеса, все-таки нужно тогда уже комплексно подойти к этому вопросу. Если у нас, например, продажа алкоголя, продажа сигарет разрешена с 18 лет, то ну, почему, собственно, азартные игры с 21-го? Тогда уж нужно все вот под один возраст делать, для того чтобы ну, не возникало ситуации, что человек дорос уже до, до употребления алкоголя, а до игр азартных он еще не дорос. Ну и, кроме того, ассоциация опасается, что таким образом, Молодые люди могут уйти в в подполье, потому что э, существует все-таки огромное количество э, вот этих вот игр, которые не получили лицензию и э, все-таки вот существуют нелегально.
3: Да, ну, в общем, доводы и аргументы Латвийской ассоциации горного бизнеса, они понятны, в каком-то смысле они ожидаемые, но на самом деле вот этот вот разговор о том, надо ли запрещать азартные игры, и если надо, то с какого возраста, какие ограничения нужно вводить, он идет очень долго, и это такой всегда очень сложный вопрос, потому что он касается свободы выбора взрослого человека, да, ну, хорошо, может быть, мы не считаем человека в 18 лет взрослым, но у него уже есть большинство прав любого взрослого человека. Человека, наверное, он вполне может таковым считаться. До какой степени мы можем запрещать и указывать взрослым людям, на что им тратить свое время, на что им тратить свои деньги, в конце концов? Отвечают ли они сами за свою жизнь или нет? Вот в это, собственно говоря, все упирается. И, наверное, именно этот вопрос мы хотели бы сейчас вам задать. Просим вас звонить в эфир 6727-40. А вопрос звучит так. Надо ли ограничивать тех, кто хочет играть в азартные игры? И в WhatsApp, напомню, 28040424. У нас есть первый звонок. Здравствуйте.
1: Добрый день. Добрый Понимаете, в 15 лет многие из наших молодых, они еще школу даже не кончили. У них и мозги-то еще незрелые. А проигрывают они мамины, папины деньги. И если 21 год, то там уже они могут свои проигрывать. Деньги. но ну и вот алкоголь, табак, я считаю, тоже надо перенести на 21 год. Mm-hmm. Спасибо.
2: Но при этом, хорошо, в 18 лет человек еще учится в школе. Ну, в 19, как правило, заканчивают школу. А в 21 он в ВУЗе. Ну, то есть, возможно, еще тоже не зарабатывает свои ну, собственные вот деньги.
3: Получается, что нужно тогда привязывать не к возрасту, да? Но ну, послушаем еще звонок. Здравствуйте.
6: Добрый вечер. Мне кажется, ограничивать не надо. Пускай играет. В конце концов, если человек провели свои деньги, он хочет получить свои оргазм, благодаря этой игры, пускай играет. Это доход с пользой государства. И потратить деньги, можно потратить больше пользы, допустим, добавить, а то, тем же учителям или медикам. Поэтому пускай играет. Это не следует, не следует. Ну, если человек сам сразу решить этот вопрос, uh-huh. не надо ограничивать.
2: А вот интересно, если человек все-таки не может решить этот вопрос, это ведь как зависимость. Вот это очень важно. Наркотическая вопрос. зависимость да. бывает, когда человек не может сам себе помочь. Так же и здесь, с азартными да. играми. Это на самом
3: деле, да, продолжение этого разговора о том, насколько общество может устанавливать правила для конкретного индивидуума. Потому что мы говорим о том, что человек распоряжается своей судьбой, своей жизнью сам. А некоторые люди уже не могут. Они являются буквально рабами вот этой вот привычки страха азарта чего угодно они не в состоянии принимать разумные рациональные абсолютно
2: действия. когда человек начинает выносить какие-то вещи из дома продавать для того чтобы пойти и да. выиграть такой
3: отличие между наркоманом и лудоманом в данном случае просто нет ну послушаем наших слушателей здравствуйте
6: а, да ну обычно у меня такие получаются, либо улыбку у вас вызываю всегда либо там печаль своими звонками сейчас будет документальный Давайте. будет интереснее чем все предыдущие а, смотрите Ну вот, я вообще не понимаю, у меня, ну вот, гормональную зависимость, в частности, вызывает тот же самый алкоголь, пиво я крепко не пью, да, я могу от него кайфовать, а музыку слушать. А вот играть, играть, я раньше как-то так поигрывал, я заходил просто в Феникс, да, знаете, в морозный зимний день ты заходишь, тебе на халяву кофе поднес, у тебя всего, грубо говоря, ну, вылежит, туда, ты эти два еврика там проиграешь, там, по центику, там, по- пощелкаешь кнопку, но зато ты себя почувствовал, человека вот в этом я кайф ловил, а деньги, я когда сидел, смотрел, сидит человек, ну, в рваной курточке и 200 евро на моих глазах, ну, просто спустил туда, я этого никогда не понимал, поэтому надо всегда рассматривать, на гормональном фоне должен ставить диагноз именно, э, как они он называются, я не помню, да, которые определяют цепляет ли это человека, да, ну вот сама игра... То есть вы против возрастных лангист.
3: ограничений, вы считаете, что решение а, должно да, приниматься все, более займите. индивидуально? Я, кстати, самое главное не сказал, самое главное,
6: все, три секунды еще, да, а, критерий, мы все никак не могли определиться всей толпой, критерий не возраст и не туда-сюда, а именно работает ли человек по факту и зарабатывает. Да я, допустим, зарабатывал 400 там евро, да, ну я, допустим, 30, ну может быть, два я за месяц, но ну, зато я кайф получал просто. Ну и все. Я не, не деньги не проматывал, а я атмосферу саму ловил.
3: Понятно. Потому Понимаете, что вы вот могли остановиться,
2: разница? а да. кто-то не может да? остановиться.
3: Да, справка, справка из вид. И, пожалуйста, вот такого предложения. И от
2: эндокринолога, я так поняла, от, потому да, что.
3: Гормон, ну, по гормону это такая не очень понятно. Какие да, вот гормоны отвечают за игры? но...
2: Если да. представляешь, все э, любители э, игровых э, автоматов пойдут сейчас к, к врачам к эндокринологу Специальная
3: я... медстраховка. <свят> да, проверься на За автозависимость. <свят> Здравствуйте.
4: <свят> Алло, добрый вечер. Добрый. Ну вот когда вы только лишь анонсировали вначале, я уже хотел позвонить и предлагать насчет 21 года. Тем более, если вспомнить старую добрую Латвию, грамотную, кстати, тогда совершеннолетие наступало именно в 21 год. <свят> а, теперь по поводу того, что уйдут в подполье, вы говорите, ну, свинья грязи всегда найдет, это делится, как говорится, в основном люд на то, что в советское время мы хотели как бы и спортивного интересы поиграть, а сейчас в основном народ идет за тем, чтобы выиграть денежки. Uh-huh. Вот. Ну и, соответственно, первый звонящий был совершенно прав. Школьник, откуда ему еще взять деньги? А в 21 год, во-первых, если он работает, он принесет и пенсионерам, пользу И потом подумает, стоит ли ему проматывать деньги здесь или сходить купить кефир,
3: как говорится. Да. Спасибо, за... Спасибо
2: всем за звонки. Конечно, тема такая очень дискуссионная. Нет здесь, наверное, одного не может быть одного мнения, вот как поступать в таких ситуациях. Понятно, что у части людей с этим большие проблемы. Это уже вот реально на уровне зависимости. И есть специальные, ну, существуют регистры, куда человек сам себя может внести для того, чтобы его не впускали да. в эти залы. Но это вот нужно самостоятельно к этому прийти.
3: Да, я только хотел буквально одну короткую реплику по поводу того, что сказал последний звонивший о том, что некоторые хотят обыграть э, казино, азартные игры. Математически доказано, что в азартные игры, казино и горный зал обыграть невозможно. Это математика, там заложено, собственно говоря, условия такого, что выиграть в эти игры на длинной дистанции вы не можете, только э, деньги проиграть. Если вы из-за этого играете, то, пожалуйста, не играйте.
2: Ну что ж, мы еще обсудим несколько важных новостей, которые ну обсуждаются, в частности, в нашем публичном пространстве. Мы уже говорили с вами о повышении пенсионного возраста в нашей стране и слушали ваше мнение на сей счет. Ну вот, дискуссия продолжается, достаточно острая. Во-первых, Союз свободных профсоюзов выступил категорически против возможного повышения пенсионного возраста. В частности, вот Эггелс Балдзенс, Указал, что средняя продолжительность жизни в Латвии не идет ни в какое сравнение, например, с Францией, где было принято решение о повышении пенсионного возраста. Ну и вот интересно, что в Твиттере дискуссия на эту тему продолжается, и тут вступили уже в нее бывшие министры благосостояния. Стоит отметить, что э, нынешний министр благосостояния Эвика Силаня, э, которая представляет ту же партию, что и премьер э, Кришни Скаринч Новое Единство, в отличие от премьера сказал, что таких планов нет, что вот есть сейчас определенные план, это повышение до 65 лет э, в 2025 году и на этом все. Но что говорят бывшие министры благосостояния? Э, Владимир Макаров, бывший э, глава Минблага от тогдашнего списка бриви БЛНК, он назвал э, вот этот ажиотаж э, никак иначе, как борьбой за дешевую рабочую силу, привлеченную из-за рубежа. Он написал в Твиттере, что жителям Латвии нужно платить достойную заработную плату, нужно производить изменения, чтобы те, кто уехал, захотели вернуться, изменить отношения власти, но не повышать пенсионный возраст. И вот буквально совсем недавно покинувший пост главы именно Блага Гатти Сеглитис тоже, как и вот Эггелс Балзенс указывает на низкую продолжительность жизни в Латвии, которая не позволяет, по его словам, говорить о дальнейшем повышении пенсионного возраста, вне зависимости от того, что показывает Excel, таблица, как я понимаю, указывает Гатис Эггелс. Он, кстати, считает, что и 65 лет в 2025 году это тоже слишком много. Ну и э, министр благосостояния Винтеле, э, бывший министр благосостояния Елзе Винтиле, э, считает, что таким образом премьер э, пытается отвлечь внимание от других очень важных проблем, таких как, например, финансирование здравоохранения.
3: Да, но интересно, на самом деле, с чем связано, конечно. Можно говорить, что это всерьез попытка как-то отвлечь внимание от серьезных проблем? Мне, откровенно говоря, так не кажется. Мне скорее для меня вот эта вот начавшаяся дискуссия предложение премьера о том, что э, надо подумать на тему того, не поднять ли нам пенсионный возраст, э, для меня это скорее такое начало дискуссии, которая, вероятно, еще будет идти какое-то время. И потому что, ну, э, сейчас... Проблема, с которой столкнулась латвийская власть, правительство, она не то чтобы уникальная. В других странах Европы происходят примерно такие же процессы. Не всегда и не везде они, в общем, заканчиваются хорошо. Мы видим, что планируемое и теперь уже очевидно, которое будет осуществлено повышение пенсионного возраста во Франции, встретил очень бурные протесты. Но это в очередной раз доказывает, что ну, мир изменился, рабочих рук, которые могут прокормить пенсионера, становится все меньше. А дальше, как, собственно, сам премьер и говорил, у нас возникает дилемма. либо мы решаем что-то по поводу миграции либо мы решаем что-то с пенсионным возрастом либо мы делаем и то и другое в разных пропорциях но очевидно что в общем какие-то шаги в ту или иную сторону принимать просто неизбежно придется. Но, к слову, сегодня вот, в общем, я тоже хотел бы рассказать про одну новость, которая произошла в России и, надо сказать, просто потрясла абсолютно всех. Не так уж часто за последнее время события из России становятся просто новостями номер один для всех мировых СМИ. Дело в том, что Владимир Крымурза приговорен, журналист, правозащитник приговорен к 25 годам лишения свободы. Этот больш... Большой срок из-за обвинений за госизмену, и это, в принципе, первый приговор, который дан вот по этой трактовке статьи, э, приговор уже называют сталинским, потому что никогда ранее, в общем, в России за то, что человек назвал просто войну войной, э, никогда не давали 25 лет, сегодня много... Сообщение было в Твиттере и Телеграме на тему того, что э, серийные насильники-убийцы получают не более чем 24 года в России. Теперь мы видим срок э, 25 лет. И это, конечно, э, абсолютно должен быть какой-то громкий звонок для всех, кто еще считает, что в России не большой террор, там уже просто начинается большой террор и вот политолог Абаз Галямов который иногда бывает гостем программы "Подробности", мы берем у него комментарии, потому что он довольно хорошо в общем, понимает, что происходит в настроениях властных элит он дал сегодня, по-моему, очень меткий комментарий по поводу того, почему это произошло он считает, что в принципе такого рода приговоры для общественного мнения в России очень плохо работают, потому что люди боятся террора но дело в том, что в настоящий момент силовики, вот то самое радикальное силовое крыло, все больше и больше подминает себя реальную власть в России. И в течение какого-то ближайшего времени именно эти политики станут, в общем, эти политики, эти силовики станут абсолютно тем центром власти, который, в принципе, управляет всеми процессами, которые происходят в России. В общем, это сдвигает всю систему координат в сторону силового блока, в сторону ФСБ, в сторону СВР, тех, кто выступает за наиболее радикальные... Меры и шаги и внутри страны, и, к сожалению, это касается, в общем-то, и войны в Украине. В общем, вот такая ситуация и такая новость у нас была сегодня. Ну, на этом программа подробности заканчивается. Ее сегодня для вас провели Юлиана Шкагала и Евгений Антонов. Звукооператор Яна Дреймана, оператор-видеооператор Роман Жуков. До завтра.